0: Internet, sejam bem-vindos a mais um Tricotando. Eu sou o Rafael e estou aqui mais uma vez com ele, o melhor professor de história, homem do Tricô Júnior <risos> Feital. Tudo bom, Júnior?
1: Beleza, Rafa? E aí, internet, tudo
0: bom? Tudo bom. E estamos aqui com outra professora de história, por isso eu fiz essa piada, né? Isabela Fantini, tudo bem, Isabela?
2: Olá, gente, tudo bom? Boa noite!
0: Boa noite, sou, bom dia, sou, boa Isabela.
2: <risos> sou Isabela, professora de história e esquerda de coração.
0: Eita, começou mostrando a que veio, hein, Júnior? Já deu as credenciais. Um hein? Já deu as credenciais. Seja... pra todo lado. Isso aí, tá certo. É isso aí. Seja bem-vinda aí, Isabela, de novo, Arthur e corpo é quem for o ouvinte aí mais atento. Vai identificar a voz dela que participou do nosso programa sobre... Eu não lembro o nome, hein? Sobre o Museu Nacional, eu né? Isso. Não lembro sim, o nome tá que a sim. gente colocou é, para valorizar a história, eu acho. Vai estar o link aí no post. Um bom episódio. E ela está aqui de volta. É, eu Obrigada eu, eu pelo ia...
2: convite novamente, Rafael.
0: Ah, que isso. Fica à vontade, viu? Eu ia começar, Júnior, falando Oi, eu sou o Rafael, tenho X anos e tenho zero reais na minha conta. <risos> Puxar uma Betina, é, né? Piada da semana, né? Abraço, Betina! Oh. Não, não. Ó, <risos> <risos> oh, só lembrando... Com um milhão e tanto, tenho... né, Rafa? Tô solteiro, fala com ela, porra. Porra, mas pois é, Betina, ano? né? Que... Me liga, e Betina.
2: 15 reais no banco.
0: <risos> Lembrando aí pro amigo internet, esse é mais um episódio nosso que faz, faz parte da campanha Podcast é Delas 2019, que é uma campanha que incentiva a participação de mulheres em podcasts pra falar sobre qualquer assunto, porque a mulher fala do que ela quiser, e esse aí é mais um, a gente adora essa campanha, participa desde, não, desde o ano Sempre. passado, no primeiro <risos> ano a gente não participou. Não. É, não, é porque Porra, a gente começou, não, é, não. começou depois, é verdade, começou verdade. 17, no final né? de março. É. Hum. Mas é, a gente já tá dois anos participando aí é, de forma seguida, né? E a gente vai continuar participando, é. porque é importante e tem que falar mesmo. Então, amigo internet Sim, identifica é. aí, é, o podcast é delas na sua rede social com essa hashtag e o selo do, da campanha que também está nesse post. E você consegue encontrar os outros. Se eu não me engano, vai ter um site também, eu vou colocar na publicação. E aí o Amigo Internet pode encontrar diversas outras mulheres incríveis falando sobre diversos assuntos. Que é muito importante, né, Júlio? Então, é, é isso é... aí. Ó, o tema hoje... Ixi, aí o tema hoje é perigoso. Mas vamos falar aqui... Como os três brasileiros comuns, o que, é que a gente tá achando aí do, da nova era, né? Do novo governo até hoje. É, só antes, né? boa de... mamata, né?
2: totalmente <risos> Na verdade,
0: não. Vamos só fazer um disclaimer aqui no início. Porque, né? O pessoal que escuta a gente já sabe, né, Júnior? Que a gente é, é contra esse governo. Na verdade, a gente não queria que fosse esse o governo. Mas a gente vai tentar analisar aqui de uma forma que o Tricô sempre analisa tudo, que é do, num formato mais bate-papo, informal, e também porque a gente é brasileiro, né? Estamos sob o comando aí. Então a gente pode achar se tá bom, se tá ruim, né? Isso faz parte da democracia. Por enquanto, né, Rafa? <risos> <risos> enquanto existe. <risos> enquanto... Vamos aproveitar <risos> é. os
2: últimos momentos, né? É,
0: isso aí. Então bora começar. Toca a vinheta aí pra gente começar logo de uma vez
1: Alô, 20 Alô, podcaster! Prepare-se! No dia 13 de abril, acontecerá em Belo Horizonte o iPod 2019. Encontro mineiro de ouvintes e podcasters. A PUC Praça da Liberdade receberá mesas de discussão com a presença de importantes nomes da podosfera nacional e também oficinas de introdução e edição de podcast. Inscrições abertas e programação gratuita. Confira as informações no nosso site www.ipod.com.br Nos vemos lá.
2: Tri, Tri cri,
0: cri, co. é o seguinte, a gente vai demarcar alguns pontos aqui para falar é, do governo e como a gente está vendo isso acontecer e como as coisas estão acontecendo e como os impactos talvez já estejam aparecendo. E aí, para começar, como a gente não falou nada, né, Júnior, nos todos os episódios agora do Cortando a gente fez alguma... Acho que nenhuma menção direta, né? A coisa política, né? Foi tudo Nossa, mais... Tem
1: contornado, né, Rafa? É, foi tudo mais de <risos> tem boa. Tem em ovos. Pois é. E de apesar boca, de
0: que aconteceram loucuras, escândalos, e é o que a gente Nossa. deixou aqui. Então a gente vai tentar voltar lá do comecinho, mas sem uma ordem cronológica, né? Do jeito que vier a cabeça aqui. Mas eu queria ver do Júnior, porque... No primeiro dia do governo, na posse, já teve várias... É, a internet estava maluca e eu gostaria só de lembrar aqui que na posse, aquela a, a boa frase né, do, do Bolsonaro que não ia ser um governo com viés ideológico. Aí eu, eu queria só destacar isso aqui, porque eu acho que aí já falhou miseravelmente o governo dele até agora. Após, se você destacaria outra coisa ruim ou, ou boa, ou, Isabela? Do que você lembra, o, é claro. eu...
2: é, o que eu destacaria é: tipo assim, não teve uma presença das minorias, sabe? A começar uhum. pela esposa dele, que é uma moça branca e... e tava vestida de rosinha, como uma mulherzinha, fez um discurso ali, fingindo que tava falando é, para os deficientes, mas no dia seguinte já teve corte, né? E união de ministérios e tal, e a gente sabe que essa parcela da população dos deficientes é, ficou prejudicada no governo, assim como os indígenas também, e o LGBT, né? Que durante a campanha o Bolsonaro já falou que ia colocar o pessoal no devido lugar. Então, o que eu... Ele tem um assessor que é negro, que ele fala que é muito amigo, mas o que eu destaco é a ausência das minorias mesmo. É, no a dia posse da falou mesmo. muito
0: disso. É, falou muito disso, né? Que ele fez o discurso dele, principalmente, né? Todo mundo achou que ele ia fazer um discurso mais apaziguador e não foi tanto assim, né, Júnior? É verdade, Rafa. É, é... Eu penso assim, cara, sobre a
1: posse especificamente... Já ficou muito claro qual seria a linha, né, cara? E quem votou nele e quem não votou como eu... Sabia exatamente como seria, né? Eu acho que, que as pessoas ficam surpresas com as atitudes do governo Bolsonaro... É aquela velha história, eu sou hipócritas, ou são muito inocentes. Porque desde o início ele deixou muito claro o que, que ele faria e como seria, né? Então, para mim, assim, concordo com a Isabela... Essa questão, essa ausência, né, de um discurso plural de integração... Contigo também, eu esperava que eu fosse já agir como presidente, né? que ele encerrasse o, esse discurso de campanha, que, queira ou não, colocou ele lá na presidência, né? um discurso raivoso, desagregador, mas que funcionou. Mas como presidente, a gente esperava uma outra postura, né? infelizmente, não veio. É,
0: Manteve isso é uma a, coisa um que, que tá rolando, né porque muitas análises políticas que a gente estava acompanhando era isso né falava que não quando ele ganhar ele vai ter que dar um jeito não pode ser tão radical assim e aqui já estamos quase três meses de governo e parece que não, não tá isso né não tem essa coisa de tentar é, aproximar as pessoas sobre a posse ainda é, a Isabela na, falou não, ah, só só, oh, Rafa, pode, pode, só uma pode claro.
1: na verdade cara eu acho que já mudou muito o discurso não é, eu acho que ele mantém esse discurso é, virulento, mas na prática você já tá vendo as articulações, né? O toma lá da K, que foi tão criticado durante a campanha, já tá funcionando.
0: É, mas eu acho que ele vende
1: uma imagem uhum. é, se negando a, a, a não vou participar e final de semana tava fazendo churrasco com. O, com o Maia, né, cara? O é. cara sentar com o Rodrigo Maia e vem falar que não tá contribuindo com o Toma lá da, cá, da, da velha política, é piada, né? É. Mas não, isso,
2: mas... isso já era anunciado, Júnior, igual você falou. Ninguém votou ali enganado. Claro. Ele é um cara que ele tava em sete anos no poder, ele levou a família inteira. Na verdade, é uma quadrilha, <risos> né? E... E ele não tem nada de novo. Ele era base do governo do PT. Ele era aliado, Sim. né? Então... É, isso foi falado o tempo todo pela, Pelo Ciro Pelo Haddad Agora não escutou quem não quis Eu acho que muita gente Foi inocente Porque a gente tem ainda As pessoas que são analfabetas políticas As pessoas mais simples Que são, assim Se não for a maioria, pelo menos metade da população Não tem acesso à educação E tal E eu acho que elas voltaram enganadas é, muito em função de, do discurso dele falando de uma nova fase, uma fase sem corrupção, porque ninguém estava aguentando mais. É, a mídia fez um trabalho muito bom de acabar com o governo do PT, eu acho, que foi um golpe até midiático também, sabe? Porque todo dia você ligava o jornal e era um massacre na sua cabeça. Então, a pessoa que não tem uma base política, não entende, vai internalizando aquilo. E as pessoas passaram a acreditar que o PT iniciou a corrupção no Brasil e que é, foi o culpado de todos os problemas que a gente tem hoje. Sendo que a gente tem livros assim, dos professores da UFMG, Adriana Romero e tal que são pessoas, é, é, pesquisadores respeitados no Brasil todo, né? Dicas de passagem, é, que falam, gente, a corrupção está aqui desde o Brasil Colônia. Nós somos corruptos em micro -sfera. Nós somos uma sociedade corrupta. Carnal fala, não existe é, sociedade corrupta e governo não corrupto, e governo honesto. Não existe, nem vice versa né? Então... É, então eu acho, assim, que tá, uma parcela, eu acho que, que foi inocente. Até por, por causa dos fake news e tal. Ele usou muito isso e, e continua usando, depois que foi eleito, né? É, porque várias coisas que ele desmente, até informações oficiais que já foram divulgadas, Ele chega e e fala que é fake news.
0: É, sim. Mas antes, ô Isabel, pera, antes de você avançar ainda.
2: <risos> só na, Mas
0: aí vai fazer um gancho aqui com o que você falou. Eu vou, vou dar umas cutucadas aqui, pra, pra né? Pra gente. Mas não vai não aparecer que eu tô contra vocês. Mas, por exemplo, na, na, na posse, esse momento que você citou aí da esposa do... Como é o nome da esposa do... Michele Bolsonaro, né, Michele? É Isso, é Isso. É Todo mundo... Eu fui surpreendido, e eu acho que vocês também. E pra quem assistiu a posse e achou, tipo, muito bonito o que ela fez, muito, né, valoroso. Nossa, ninguém nunca fez isso. Então, eu acho que nesse caso, num, numa visão mais geral, assim, do, do povo mesmo que estava assistindo, eles viram, olha, né, mudou alguma coisa. Vocês não acham?
2: Eu vi várias pessoas falando que ele não é machista de forma nenhuma, que ele deu a palavra primeiro pra esposa. Ela
0: falou isso, se eu não me engano, também, né?
2: É, que antes dele falar ele deu a palavra para ela e que ela fez um discurso é, querendo falar que as minorias serão né, é, amparadas no governo que não, tem nada, é, que não tem nada daquele discurso da esquerda mas eu acho que não, eu acho que eles foram muito bem treinados mesmo Você acha? Porque,
0: não, porque ali é... fica uma sensação de mudança bastante clara né Pô, ninguém nunca fez um discurso em Libras. Pô, Bolsonaro chegou e fez, né? Então, é claro que no, a gente pode colocar outras coisas, que logo depois houve uma coisa aí no, no, né, na direção no do corte, governo, é que, é, que é, atrapalhou é justamente o que era pregava. Mas ali a impressão é que fica, é que mudou, né? Então eu acho que isso aí foi ponto bom para ele. Apesar que depois ele veio com aquele discurso lá, e falou só para os eleitores dele, o resto do Brasil, né, esqueceu. Mas
2: você não acha que ele pode ter sido bem orientado por um marqueteiro político, não? Huh?
0: Então, vamos aqui agora nisso aí. Essa questão de todos, aí a gente pode citar tudo que a gente lembrar, ah, de ministro falando baboseira, de tudo a coisa. O povo tá com essa coisa de que eles são, né? É, tem um esquema que é, fala as coisas, volta, joga ali uma distração, depois fala de novo para ver se pega. Cara, eu pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, e olha que eu tentei fugir ainda antes. Quando acabou uhum. as eleições, eu falei assim, cara, a gente perdeu. Eu não vou ficar esquentando a cabeça com essa merda mais. Aí começa o ano, não tem como, né? Então, primeira semana que era loucura de bagunça. Aí você tem que prestar atenção nesse governo maluco. Mas voltando, eu acho... Sinceramente Que não, essas coisas não podem ser de caso pensado o Cara, ah não, vamos fazer um negócio aqui agora, ô, oh, oh, alguém aí Fala uma baboseira pra me ajudar aqui cara, O pessoal eu, a esquecer eu, Não sei, cara Eu, eu acho já que acho, acho que, que é, velho Eu acho que
1: eles eu acho que a estratégia é exatamente essa, Rafa De é caso pensado? Pauta... Ah, cara Parece que bobagem, ele tá muito
2: bem orientado muito... Uhum. Eu, é, acho.
1: eu acho, sim, tem muita gente doida nesse governo Né, e, e parece que Tem um imã de gente estranha Que é impressionante mas chega um ponto que vira um rolo compressor de, de bobagem exatamente para uma coisa apagar outra, né? Aparece uma denúncia e alguém fala uma coisa que a internet pira, todo mundo comenta só sobre aquilo, né? Esse final de semana, a gente entregar a gravação aqui, né, cara? Nós estamos é, no, no meio de março. Não, mas assim. É, é, a secretária executiva fez um discurso. Né, completamente é, é, louco, assim, porque ela nega um princípio básico constitucional, que é o Estado laico. Né? Fala em educar em princípios religiosos. Você fala assim, meu Deus, será que essa mulher não conhece o texto constitucional? Será que ela não sabe o princípio básico da república, né? que ela é a laicidade do Estado? e falem, né eles falam assim, pô, isso é, isso é distração né, não é possível que a pessoa
0: fala isso, Mas talvez será que é, é isso, Júnior, ah. eu acho que isso não pode ser distração, porque os caras, é o que você falou, os ministros é cada um, meu Deus né, cada um pior que o outro e eu acho que sobe a cabeça pô, o cara fala assim, a Damares né, vamos pegar aí, ela é ministra uhum. e elas viram e falam, pô, eu sou ministra, eu vou falar que vai acontecer, o cara não parou antes Pra ler a Constituição, não pagou pra ler lá a diretriz, o procedimento. Ele sai falando, maluco. Aí quem entende vai falar: ó, ela falou isso, mas ela sabe que não pode fazer, ou eles deveriam saber que, que não fala, pode então? ser feito. É Exato. porque subiu a cabeça.
2: A Damares, eu acredito que não sabe. Porque ela ali, pra mim, é a única louca, gente. Não, Muito louca. e não,
0: desculpa, pode continuar. <risos>
2: ela tá em casa... É, eu vi uma matéria outro dia, um, um dia, a casa ou dois, falando não. que ela e a Michelle estão entre as dez mulheres mais admiradas do país. É. Então, gente, a gente não pode esquecer que ele foi eleito pela maioria. E tem um porquê. Eu acho que a, a, os governos de esquerda, os partidos de esquerda, começar, antes eles defendiam o trabalhador, né? Tipo assim, contra o empresário. Depois eles co começaram a colocar na pauta as minorias. Então, é, os gays, as lésbicas, os negros, come, começou a ter política de cota nas universidades para entrar, né? E aí que eu acho que ele que eles começaram a pisar no calo das, dos empresários e também mexer com o conservadorismo das pessoas, porque o brasileiro, ele é conservador.
1: Ô a... Isabela,
2: Sim, pode se falar. você me
1: permite só uma parte, é porque você tocou no assunto, que eu ia até puxar depois, mas já que você puxou, assim você só me deixa eu, 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 eu comentar um negócio, assim, que eu estava pensando exatamente sobre isso, né porque eu concordo integralmente contigo e eu gosto, eu, eu tenho lido muito, né tenho estudado muito sobre história indígena eu tenho feito, eu tô fazendo uma pós sobre o tema e assim, já é muito comum entre a literatura né, sobre história indígena uma interpretação assim, sobre a historiografia é, do índio e eu estendo isso para o movimento negro, para qualquer minoria, entende? Que é o que? Até os anos 70 né? Essas minorias, elas eram invisíveis dentro do cenário político né? Qual que era o critério? Era pagar, era dizer que não existe Coisa que o Bolsonaro faz muito bem quando diz que índio é brasileiro E nega a, a particularidade, nega a singularidade, entende? Aí quando chegou ali nos anos 70, final dos anos 70 Quando começou a onda de redemocratização né? Veio toda uma revisão sobre essa visão de minoria Onde, é, é, inicialmente, eu percebi assim, cara, né, é, é, eu tô estendendo um conceito que, que é a, a vitimização de toda a minoria. Então, o um índio passou a ser vítima, o um negro passou a ser vítima, e, e é uma mudança, porque é uma denúncia, mas ainda não é um papel central, digamos assim, de protagonismo dessa minoria. Agora, né, nos, nos últimos anos e principalmente nos governos de esquerda, né, vamos colocar o PT, essas minorias elas assumiram um protagonismo. Elas deixaram a postura meramente de vítima para ocupar espaços, como você mesmo disse, concordo totalmente, dentro da de universidade, dentro do governo, dentro de concursos públicos. E isso incomodou muito esse aspecto que é o conservadorismo. Porque enquanto o cara desaparece da história... Ele é apagado... Ou quando ele é uma vítima... Onde... A, né, uma, uma vítima, mesmo que você denuncie... Ele não tem papel... Ele não tem voz... Beleza... Para a mentalidade conservadora... tá aceitável... Mas quando esse cara... Ele, ele ocupa a centralidade... Aí... É, é, esse discurso do Bolsonaro... E de todo esse, esse movimento da nova direita... Né, aproveitou muito bem a, a visão conservadora, porque incomoda muita gente. Né? Acho que a Isabela foi no ponto central. Quem elegeu o Bolsonaro foi uma camada da população que se sente prejudicada quando minoria acende. E isso criou uma, uma, um cenário em que o discurso do Bolsonaro foi extremamente bem aceito. Não digo que uma maioria porque o Bolsonaro não foi eleito pela maioria dos, da população, mas ele teve a maioria dos votos, então você vê que o discurso ele é extremamente, ele, ele cria uma adesão e uma mobilização
2: sim, sim. sim e aí eu acho que isso é até justificado, sabe, quando a, a Damares aparece entre as 10 mulheres mais admiradas do país, uhum,
0: porque exatamente. a,
2: Mich a Michelle, pelo menos eu acho que ela é bem articulada, muito mais que o marido fala muito bem, ela é carismática e ela não é aquela mulherzinha que fica ali por trás, sabe, parece que ela tem presença, agora da Mari gente, pelo amor de Deus e aí, eu acho que ela é a única descontrolada mesmo. O Bolsonaro, eu me recuso a acreditar que ele faz essas tapalhadas apenas por ser tapalhada. Eu acho que enquanto eles estão mudando tudo, votando pautas importantes, Exato. como a reforma da Previdência, ele está ali soltando coisas no twist para o pessoal ficar. Eu participo de um grupo de mulheres é, contra o Bolsonaro, começando as eleições e a gente continuou no, no Facebook são muitas mulheres, tipo assim, mais de 50 mil, e volta e meia a gente comenta isso, gente, vamos parar de ficar comentando post do Bolsonaro, dando mais espectadores para ele no Twitch, enquanto isso ele está aprovando pautas importantes, a gente não está fazendo nada, a gente está vendo nossos direitos sociais, é, trabalhistas indo por pelo ralo e ninguém tá fazendo nada.
1: Eu concordo muito com você. Eu acho que boa parte desse discurso destrambelhado e até exagerado é cortina de fumaça, entendeu? Porque, realmente, o que tá em pauta inicialmente é a reforma da Previdência e como ela tá proposta, ela é absurda, porque ela é extremamente cruel e pior ainda, cara, né, o, o, o Paulo Guedes já fala né, em alterar né, uma PEC que, que ataca para mim uma das coisas mais fundamentais da constituição de 1988 que é a vinculação de verbas para educação, saúde né? ele já fala claramente em alterar o texto constitucional para desvincular a verba aqueles 18% que se aplica em educação, os 15% da saúde, os 25% que os municípios devem empregar, isso está sendo questionado, aí sim para mim é criminoso e boa parte do, do, da nossa energia a gente gasta discutindo lá loucuras ou atrapalhadas que o governo faz, como a Damares ou os filhos do Bolsonaro. Então acho que tem esse critério também de cortina de fumaça, entendeu?
0: É, entendi. É, mas eu ainda acho que... É, eu entendo, mas não, eu acho que não é tão planejado igual... Tem muita gente que diz, né? Então, nossa, vamos fazer... Porque o comportamento, ele é justificável. Se a gente pegar aí o, o... Talvez o pior de todos, que é a situação do carnaval aí, né? Que parece que se superou. Você uhum. é, dá pra ver claramente que ele viu as críticas do pessoal no carnaval contra ele... E ele falou, eu vou criticar o carnaval aqui. E pegou a primeira bobagem que ele achou, igual uma criança, sabe? Ah, vocês estão falando que isso é bonito? Olha aqui. E beleza, né? Tirou o foco lá do... do acho que era o Exatamente, filho dele, já. o idiota. Mas, cara, não, ele podia tirar o foco com qualquer outra coisa. Ele vai colocar vídeo de Golden Shower. Eu acho que é muito, muito, sabe, destrambelhado, igual você falou. Ah, não cara, pode ser. Eu acho que sim. Ele não parou e pensou eu assim, acho eu vou que pegar é um negócio véio. muito extremo. Será?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que é aquele, muito planejado. Porque aquele outro discurso, lá, que é o... Cara. A grande questão é a apropriação hum. do discurso. E ele consegue. Sim, aí ele sim. desvia
0: a pauta. Entendeu? A, a questão da narrativa, é né? Do que, que a gente vai é, ficar um... falando? Vai ficar falando da uhum. reforma que eu quero passar ou vai ficar falando da exatamente da, né? do negócio aqui. Pô, depois do vídeo lá, cara,
1: nós ficamos três dias falando o tempo inteiro disso. Então ele conseguiu desviar a atenção e, e apropriou da narrativa. Caraca, Aí o Aí assim.
2: o que basta a gente saber até quando né vai dar certo e até quando vai continuar, porque isso. quem está gostando muito das polêmicas todas é o vice dele, né? Aí a gente fica naquele, naquela sinuca de bico, sem saber se. O, o que, é que é melhor, Bolsonaro ou Mourão?
0: Não. Nossa, é, não. E isso que
1: eu é ia falar. Eu, eu... eu vejo assim. Ah, é, não, é porque eu ia dizer o seguinte: é um governo inoperante, entendeu? Em que sentido, assim? É, nós estamos indo para quantos dias de governo já são 70, Ai, sei. Sei lá. quase três meses né? é. três meses vamos lá e o que, que ele fez de efetivo qual que é ele não né? isso não que então comparar, isso não. que eu já ia pegar não, mas inoperante. ele já fez inoperante. não já fez ele e? já fez para não 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 dele. É, não fez 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 mas eu digo assim cara é, se ele não aprovar a reforma da previdência e provavelmente não vai conseguir né? espero, né? Ele não ele não permanece. Eu, eu já comentei isso com você. Eu, eu não acredito que o Bolsonaro termine esse mandato, entendeu? É, não. Calma. É. A opção favor, é boa, calma. Não. Ó, a
0: primeira coisa ah, que eu ia
1: é só falar difícil, antes. Bruno. Não, não. Não. O, sabe o que é, Isabela? O Bolsonaro ele fez uma série de compromissos que ele não vai dar conta de cumprir. Se
0: Deus quiser, não vai. É... Como é, a isso é aquela coisa, né? A gente torce pra não dar certo mesmo, porque se der certo, fodeu. Mas uma fodeu, coisa antes, é, ainda, é que, Eita. olha, esse negócio ainda do Golden Shower, você viu que ele... ele é um assunto que ele... Você falou, a gente ficou três dias falando... Mas passou três dias e ele ficou um assunto velho, né? Tão rápido que foi. Uhum. Que é a coisa. Rápido. Isso. E a segunda coisa é porque a gente tá no lado, né? Que é mais opositor ao governo. Mas pro público dele, ele tá fazendo coisa. Ele foi lá, é, baixou aquele. Aquele decreto lá que facilitou a coisa da arma Ele foi lá, na, não sei aonde, lá na, no negócio da economia lá, Pra gente ele foi horrível, mas pra muita gente ele falou que ele tinha que falar mesmo Então, é o que eu tô dizendo Pra nós, que né, a gente é opositor ao governo a gente tá horrível, mas pro outro lado tá bom Eu vi gente defendendo esse negócio do Golden Shore Falando, não, Bolsonaro tem razão, tem que acabar o carnaval tá vendo então não, não sei se o apoio dele que ele tem é perde tanto para essas pessoas que igual você falou não é a maioria das pessoas que votou nele mas é a maioria que está é, com ele nesse discurso nessa campanha contra a é, questão de base né, de apoio eles, né é essa base que é, é eu isso que a, boa,
2: a base de apoio dele é formada por pessoas inocentes Citando, a moça que me ajuda em casa. Ela falou comigo coisas... Tipo assim, tudo que saía, ela acreditava. Nossa, tem o kit gay. Eu falava, Jéssica, eu sou professora. Pelo amor de Deus, não existe kit gay. Mas não adianta você falar e provar por A mais B. Ah, tem a mamadeira em formato fálico, sabe? As pessoas acreditam nisso e não... Ô
1: Isabela, pode falar que é uma madeira de pirônia. <risos> <Não>. <risos> Nosso público entende. Isso, é, entende. Ah, mas todo mundo sabe A internet, é, a, a, hum. a amiga internet, está aí.
2: Então, Desculpa, eu, fiquei, eu fiquei assim, é, tipo assim, não adianta você tentar provar para uma pessoa dessa, sabe? Que, Isso. que não é. Eu desisti. No meio, de, eu desisti Sim. falei, bota. Na hora que você não tiver... 13º, nem aumento de salário não vem, fala comigo não, porque eu não tenho culpa vai ser do seu presidente, mas aí <risos> aí gente, mas eu acho que tem uma, é, uma parte da população, igual meu pai, é engenheiro é uma pessoa esclarecida votou no Bolsonaro parte da minha família, porque são pessoas conservadoras, aí volta naquela questão que a gente já comentou é, que as minorias foram assumindo papéis importantes e as pessoas, por causa é, de preconceito mesmo, não aceitaram. Uhum. E eu acho que ainda tem... É, uma base que é dos empresários porque eles estavam cansados já ah. de, de intervencionismo na economia eles queriam uma economia liberal e é, o nosso ministro veio justamente falar que vai ser liberalismo daqui para frente né e muitas pessoas falam que é bom alternar vamos ver o que é que vai dar
1: sim o Rafa só porque eu tô, é, porque realmente ficou parecendo que o governo não fez nada e fez muito né, eu vou pegar um fato assim de, de ontem, sei lá, de sexta, que foi o leilão dos aeroportos. O governo leilou acho que 10 ou 12 aeroportos. Isso, bom né? E assim, não é só, é só para perceber isso que a Isabela tá falando, questão da, da liberalização da economia, né, de vender estatais e tal. Aí o governo vendeu 10 ou 12 aeroportos. E esses aeroportos tinham um valor, assim, para mim, ridículo, né, o lance mínimo era na casa de milhões, poucos, duzentos e poucos milhões, e o governo arrecadou 2, foi, foi quase mil por cento, assim, de, de ágio, né, digamos assim. Aí você fala assim, porra, o governo agiu bem, né, tal, arrecadou muito. Só que esses aeroportos, eles foram reformados pelo Estado por mais de 14 bilhões, cara, hum. entendeu? O Estado investiu muito seis, sete vezes mais do que o valor que ele que obteve no, na, no leilão, uhum. né? E tem gente que comemora. Quem comemora? Como a Isabela mesmo disse, o empresariado, né, cara? E principalmente o empresariado estrangeiro, Sim. né? Que, então, assim, é, é, pô, eu acho que quase todos os aeroportos são vendidos para grupos internacionais, entendeu?
0: Uhum.
1: E, e, assim, você fala assim, pô, o resultado foi bom. Cê, teve um monte de jornal comemorando, mas vai pegar o fato, assim, né, real... Pô, nós tivemos aí uma, uma, uma um, para mim, uma, uma atitude vergonhosa do governo de vender o preço, de novo, patrimônio público a preço de banana. Sim, pois é.
2: Não, eu só ia dar, pegar um gancho agora que eu não estava sabendo disso, essa informação que eu não estava a par, viu gente? Que eu não vejo mais televisão e aí eu acabo ah, perdendo e... muita coisa. Mas assim, e, e final de semana eu fico meio em off. Então o marketing dele realmente tá... Enquanto ele tá soltando as bobagens no Twitch, tá todo mundo comentando, olha para você ver... Os aeroportos tá foram vendendo, privatizados é. na Sudina, porque nem eu estava. que está acompanhando fiquei sabendo.
0: É, isso, Fora. mas é isso que eu ia falar. Esse é um bom exemplo, porque é isso que a, a, a nossa. Eu, eu vou chegar um momento aqui que eu vou falar, a nossa bolha tá, tá demais. Mas, né? Isso é um exemplo que a nossa bolha não tá sabendo. E isso foi o que a gente tem que ver, que é o reconhecer. O povo votou nisso, o povo quer isso. Independente se eles votaram para ser liberal ou se são preconceituosos, o povo quer esse governo. A gente perdeu. Então, tá fazendo. Não é que tá só atrapalhada. Pra gente é ruim. É claro, o Júnior citou aí o exemplo, porque é, gastando se muito, reformando tudo e vai e vende pro pessoal aí do estrangeiro. E agora sabe-se lá o que, é que vai acontecer, né? Mas o, quem apoiou e quem é a base dele tá achando mil maravilhas, entendeu? Agora, uma coisa que eu acho que é ruim, que é um ponto bom pra gente pegar, é, na pauta de, de, de liberalismo, eles não, pelo menos eu acho que isso não tem como defender, é o cara vir querendo mudar a Constituição do nada. É, chegar e falar, não, agora vai ter que ser assim, igual o Júnior falou, educação é dessa forma porque eu sou ministro. Aí não, aí não tem como ninguém defender isso. Pô, você vai acabar com, com o país, entendeu? Uma coisa é uma pauta deles, que eles querem, aí a gente tem que se opor das formas que dá, manifestando lá no Congresso quem é da oposição, beleza? Mas um negócio que é absurdo, o extremo, que é o que dizem pra mim, que é essa cultura, essa cortina de fumaça, aí a gente tem que pegar e aproveitar... Esse ponto eu vou falar: não, aqui já é muita loucura. Que não tá, não tá seguindo nenhum rito, nenhum procedimento que o pessoal não valoriza, né? Com o conservador, a tradição, pô, aí é sacanagem. É uma coisa, eu vou aproveitar aqui, Isabel. Falou esse negócio aqui da, da esquerda: a gente tá numa bolha. Que é ficar alimentando essas coisas de atrapalhada e tal. Por isso que vira cortina de fumaça, eu acho, Júnior. Porque o pessoal da, da, da gente que está se opondo, a gente pega esses escândalos e fica é, rodopiando entre nós mesmos. Por exemplo, aí a pessoa que a Isabela citou. A gente tem que chegar nela e falar, cara, olha aqui o vídeo que o presidente colocou. Você acha que isso aqui é bom? Sério mesmo? Se esquece tudo, esquece posicionamento você acha que é bom o presidente seu país colocar esse vídeo? acho que essa forma é mais didática sabe, porque senão fica ah, eu falando com a Isabela que é um absurdo ela já sabe, você sabe que é um absurdo a gente vai ficar falando pra nós mesmos uma coisa que e eu acho que foi isso que, que a gente perdeu a gente falou lá no, no programa no Tricotop né? um momento de desabafo da política a gente não. Eu vejo que o pessoal ainda não aceitou essa derrota. Tem que mudar, tem que andar pra frente agora. Não adianta a gente ficar rodopiando eu... nessas mesmas coisas que não Uhá. funcionaram.
1: E, e, e se eu pegar um discurso de um cara assim que. Foi, foi na canela, né, cara? Eu não sei se você. Você deve ter ouvido. Eu vou de falar, de também, eu vou falar. Posso falar? Do Mano Brau, né? <risos> não, é do Mano Brau. Mas ele falou que você disse que o que? A esquerda ela perdeu o contato com a população É isso. a gente reproduzir o mesmo discurso entre a gente concordo contigo, Estou reafirmando eu, eu, eu também penso dessa maneira a gente tem que ir é onde que a esquerda foi constituída que é na base, entendeu? É no popular né, o chão de fábrica uhum. é ali que a gente é, é, criou uma, uma, uma mentalidade que, que apesar de a gente achar que é hegemônica, não é, né, não que é, é o, como nem a Isabela um pouco, falou né? há, uma, há, um, há um, um resquício conservador extremamente presente e muita coisa que a gente achava que estava superada está voltando, né? isso que para mim é assustador, você pensar que alguns discursos, na minha concepção, estavam completamente superados e eles retornam com uma força assustadora, e é aí que eu, que eu digo né? que a gente tem realmente que parar de ficar é, atento a esses discursos trambelhados, mesmo que a gente deva combatê-los, mas tem que é, partir para uma organização. A gente está perdendo a oportunidade de se organizar, porque o governo ele é muito fraco. Apesar de que ele está bem estruturado, eu não acredito que seja só é, para desse povo. Eu acho que tem um projeto aí, mas é um projeto que a maioria da população não concorda, cara. Sabe quando você falou assim, ah, oh, desculpa, acho que foi, não sei se foi você ou Isabela, a população votou nisso? Não votou, cara. O cara que saiu de roupinha amarela, de camisinha da CBF, ele comprou um discurso nacionalista. E se você falar com ele, olha, o governo vendeu 12 aeroportos por um valor muito mais baixo do que ele gastou, a pessoa fala assim, ah, mas aí não pode. Pode, é o que eles estão fazendo. A gente tem que denunciar esses fatos que às vezes passam encobertos. E não né, ficar atento só à cortina de fumaça do governo.
2: Tem razão, Júnior. Porque a gente ainda está sobre o impacto do, do início do governo. Que eu é um acho que,
1: choque, né? É,
2: um choque, eu acho que não foi positivo. Para mim, assim, é, pessoalmente está sendo pior do que eu imaginava. Eu não sei para você. Hum. É, porque até por causa dos ministros mesmo, eu falei assim, gente... Eu, eu sou inconformada com a Damares como ministra, gente. Eu não consigo entender, nem ninguém me explica isso. Ah, te mas, enfim, é... a gente ainda está sob impacto, mas realmente a gente tem que se organizar. Só que a esquerda, historicamente falando, o Júnior pode falar melhor do que eu com mais propriedade, a esquerda no Brasil é desorganizada e a esquerda não
1: é só. E dividida, né, é. cara? A gente extremamente polarizado, brigando entre si. É, exatamente. Engobre totalmente. Tá, é, vamos... Eu digo assim, cara, hum. eu, eu, eu tinha uma expectativa, né, que pelo Isso. menos... pega aí, pega aí. É... Então, antes de você
0: falar, só tá. pra gente aproveitar essa parte aqui, que é justamente, eu ia falar pra gente avançar aqui na pauta e nesse ponto aqui, que as expectativas... E como tá sendo, né? A expectativas de quando a gente soube quem que ia é ser o presidente e até agora o que aconteceu. Vai,
1: pode ir. É, vou ser honesto contigo, eu não tinha expectativa positiva nenhuma. Uhum. Eu concordo com a Isabela, tá pior do que a gente imaginava. Porque a gente, eu esperava os ataques, né? A, começou com o Temer, né, cara? É, ataque à legislação. Os, é, os ataques a, a, digamos, a todo o sistema de proteção do trabalho a gente sabia que ele ia vir com os dois pés na, na, na questão da Previdência, que era uma pauta que desde o início ele né, colocou como prioritário. E o que assusta mais é essa, essa onda né, dessas coisas assustadoras de é, Damares, o, o ministro lá do meio ambiente, coisa com seu nome, graças a Deus. Esse, isso é que, que causa na gente esse sentimento de confusão. E como eu disse, cara, é um governo operante porque ele não produz nada de positivo para o país, mas ele está cumprindo uma pauta, digamos, né, parda, que é vender patrimônio, que é ampliar essa, esse aspecto liberal extremamente predatório é, no patrimônio público. Né? Então, assim, é, a minha expectativa era ruim, mas a realidade para mim até agora tem sido pior. Como eu disse, eu não acredito que isso vai muito longe, porque é um governo completamente deslocado, mas não é um treslocado, na minha opinião, um acidental. Eu acho que eles estão acelerando uma série de coisas, porque perceberam que eles não vão levar esse governo até muito tempo.
2: Acha é mesmo? Porque o Trump tá aí. Já fez, já quis construir muro entre o México e os Estados Unidos. Já Fugindo. colocou crianças longe das mães tipo em campo de concentração. Em jaula, né? É, Inclusive, já fugiu criança. Perderam uma criança, ninguém sabe, ninguém viu porque fugiu. Então, assim, ele já fez horrores e está aí na presidência de uma potência igual aos Estados Unidos, né? O. O Bolsonaro mesmo foi visitar ele, parece, hoje ou amanhã, essa semana, boa, tá lá. Pô, tá indo pra lá. E, e ele tá se mantendo, então a gente tem que ver também a base, assim, política do, do Congresso, né? Se é favorável ou não, se tá se mostrando favorável aí eu... ou não, aí vamos ver, né?
1: Mas eu digo assim, olha, você falou uma coisa que eu concordo muito, que é a questão, digamos assim, dos últimos governos do PT que eles é, é, tinham uma proposta bastante arrojada e no final... Não, eu, eu não, apesar de votar muito no PT, eu não me considero petista. Então eu tenho uma visão mais crítica. Né? Eu acho que o PT falhou em muitos aspectos. Não tenho problema em dizer isso, porque... Como eleito, votei nos caras e, e posso apontar o dedo, falar onde que eu não gostei, onde que eu acho que eles vacilaram. E uma das coisas que mais me incomodou foi exatamente, né, essa parceria estabelecida com, com todo o setor, do empresariado, que os caras ganharam dinheiro pra caramba. E eles conseguiram ampliar muita coisa, o Brasil cresceu economicamente, principalmente nos governos Lula, até o primeiro governo da Dilma, o país cresceu muito, né, bancos ganharam muito, o setor... É, agroexportador bateu o recorde, e isso que o Bolsonaro parece que não tem condição de manter não, ele o Bolsonaro não, tem a, não vai conseguir fazer a,
2: esse jogo
1: não vai conseguir eu, eu digo assim é, vamos pegar um setor básico né, que é o agronegócio ele tem que tomar atitudes que a longo prazo vão prejudicar muito o setor e eles vão tirar o apoio, porque quando doer no bolso eles vão recuar né? e eles são uma base importante do governo Bolsonaro esse povo que fica gritando em rede social Pô, eles fazem barulho, mas quem tá por trás mesmo, pô, aquele cara que o grande empresário, ele não vai perder dinheiro por causa do discurso abobado
0: do Bolsonaro, entendeu? É, o essa é, não dá para saber, né, como é que a gente vai ser. Eu ia falar aqui de, dessa coisa depois de dar a completa de expectativa e realidade. É, eu também, né depois que ganhou, eu falei eu não vou ficar vendo coisa, porque eu só vou ver coisa ruim que não é o que eu queria mas, exatamente está sendo bem pior, porque a gente não esperava essas loucuras aleatórias, né, muito do nada que a gente que estão acontecendo, e o pior eu acho, porque aí eu acho que pode ser um bom exemplo essa coisa aí do, do PT, que aproximou e tal o, o Bolsonaro, ou o governo, não, não tá tentando né, apaziguar as coisas. Não tá tentando aproximar ninguém. Porque mesmo que ele quer essa pauta liberalista aí, ele pode vir e falar... Não, somos todos aqui, vamos aqui o Brasil, todo mundo... Não, e continua atacando quem ele tava atacando antes. É igual o pessoal falou, ele ainda continua em campanha, parece. Que aí a gente entra no outro ponto aqui, Júnior, que vai remeter ao tricotando número 1. Um, lembra? <risos> Eita! 2017 pré-história foi... Isabela Nossa <risos> Primeiro tricotando Isabela foi o a gente foi, foi ousado né Júnior que a gente fez Como? o tema foi os efeitos da polarização em 2017 E estamos aqui 2019 e eu esperava sério mesmo porque depois que a Dilma Beijo Dilma saiu do governo o Brasil nunca mais andou para frente né ficou essa bagunça desenfreada Falei, cara, deixa ganhar então, né, alguém, e, e não normalizou, não tem aquela coisa, né, parece que o Brasil tá andando, tem as crises, é, tá, tá loucura, e continua, eu achei que ia ter uma pausa disso, mas não para, e essa polarização não diminuiu nem um pouco. Será que só aumentou? Não sei. O que, que você acha, Isabela?
2: Acho que começou na campanha da Dilma e do Aécio, né? Na, nas isso, eleições. 2014,
0: exatamente.
2: Foi muito polarizada. Eu tenho um amigo historiador, que ele falou assim, ó, oh, Isabela, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia preferir que o Aécio tivesse ganhado. Eu acho que a gente... Olha, eu, eu, eu
0: acho que eu já falei isso, viu?
2: Você falou também, mas esse ah. amigo meu, Luiz Fernando, ele me falou e eu nunca tinha pensado. Eu falei, uai, pode ser. Às vezes a gente teria evitado. Mas eu já ouvi gente falando que o Bolsonaro é inevitável. Porque não é que no Brasil. É um movimento mundial. É um movimento é mundial conservador. É entendeu? Então, é tipo o Marx fala, né? Que são uma história meio cíclica. E a gente vê muito isso na história quando a gente está estudando ondas conservadoras, é, revoluções liberais, tudo na mesma época. E eu acho que a gente está passando, infelizmente, por uma época muito conservadora. Então a gente vê o Trump nos Estados Unidos, a gente vê uma ameaça é, bem presente e, e forte na França. Né? Então é algo que vai ser estudado no futuro Porque a gente precisa de uma distância para estudar né Os historiadores precisam de uma distância Mas assim, eu estou enxergando como isso é, é um governo que a gente vai ter que passar Mas voltando à polarização Eu acho que começou é, em 2014 E ela está cada vez mais acirrada é, E, e para a gente, para mim, que sou de esquerda Eu acho muito difícil entender como uma pessoa vota no num candidato burro, que tem um discurso de ódio mesmo, sabe, gente? Nós somos humanos, pelo amor de Deus. É, para mim, a pessoa que é uma boa pessoa, não, não cabe votar no Bolsonaro, entendeu? Que ele tá... ele reproduz um discurso de ódio, aumentou muito o feminicídio desde que ele foi eleito. Na Semana da Mulher, eu publiquei muito no Face, eu falei assim, gente, eu posso publicar todos os dias. Todos os dias tem caso de homem matando mulher. Então eu acho que é, as minorias vão ficar muito prejudicadas se ele conseguir cumprir o mandato dele de quatro anos, né?
0: Aí, aproveitando, aproveitando para você continuar, mas você não acha que o governo, o cara presidente, não tinha que tentar diminuir isso? Porque parece que ele quer o contrário, ele quer separar mesmo quem votou nele e quem não votou.
2: Não, mas ele já deixou claro, Rafael, que quem não votou nele é inimigo, ele não sabe nem o que é democracia, porque o princípio da democracia é... Tipo assim, a pessoa poder ter uma opinião contrária, né? É, é a base da democracia, você pode ser contra o governo e tudo bem, mas é, uma das primeiras declarações dele, quando ele foi eleito, é que quem não concordasse com o governo dele, seria tratado como inimigo. Tipo assim, não tem preparo nenhum pra ser presidente. Tipo assim, o Jean Willis é, ficou... So... Foi para fora do país falando que estava sendo ameaçada. Ele falou, Tchau, foi tarde. Isso é postura de presidente da república, gente? <risos> é uma pessoa assim, a gente não sabe se é aquela questão da cortina de fumaça ou, ou se às vezes ele dá um, um, um escorregão mesmo, porque não é uma pessoa preparada. Eu acho que nem ele imaginou que ele seria presidente. Primeira campanha dele, né? É, e eu acho que a pessoa que votou nele é... Tem muito claro também que os comunistas querem tomar o poder. Eles acreditam nesse discurso. Que a culpa de tudo foi, a, foi do PT. Eu também não sou petista. Nem votei na Dilma nas últimas eleições. Eu anulei meu voto. Mas assim, eu sou esquerda. E posso falar com propriedade que também já votei no PT. Mas no último mandato, nos dois últimos, eu tava mais como oposição. É... A gente sabe que, que não tem nada disso, mas a pessoa acredita. Então, eu acho que cada lado conta um discurso e acredita muito nesse discurso. Por isso que polarizou. Sabe, a gente vê poucas pessoas, mais de 100, alguns eleitores de Ciro, que anularam o voto em turno. A gente vê muito pessoal assim no Damásio, né, Rafael? Pode falar do Damásio? Oh,
0: citando nomes aqui, ô... Oh... <risos> Não pode! <risos> Paga a gente, Damásia!
2: Pessoas assim, que, que são mais de centro, viram o Bolsonaro, são pessoas bem esclarecidas, tipo assim, uma elite, uma elite intelectual que vem perigo no Bolsonaro, mas também são longe de ser esquerda e estão fazendo análises bem legais do governo. Eu converso com eles de vez em quando, análises boas. Mas, assim, eu, particularmente, estou odiando. E eu sei que as pessoas que votaram nele odeiam o outro lado, tá? Assim, uma, uma guerra mesmo de acabar a amizade, gente. Eu tenho um amigo que ele... O melhor amigo dele é eleitor do Bolsonaro. E ele, eles brigaram, romperam a amizade. Aí eu fiquei com ele, olha, fulano. Eu sou contra isso. É minha família parte, volta no Bolsonaro. Eu tenho amigos que votam. Eu não vou brigar com as pessoas por causa disso. Aí ele falou assim, fascista não é amigo de ninguém. Eu falei, lá, ah, então tá. Mas é... <risos> é complicado, tá?
1: Cor, Sim. É? na verdade, eu acho que assim, esse discurso é polarizado, Rafa, a gente já falou sobre isso, né, cara? Sim. Ele tem tá sendo construído há muito mais tempo. né 2014, acho que chutou, assim, a pau da barraca, e ficou muito claro que toda essa construção que já vinha bem anterior, principalmente nessa questão moral, né, que é a base desse, desse pensamento conservador, ele está sendo trabalhada há muito tempo, né, e eu não estou com uma perspectiva, digamos assim, de apaziguamento, eu acho que a coisa ainda vai ficar, pelo menos durante um bom tempo, polarizada mesmo porque ainda o Bolsonaro tem um respaldo popular muito grande que eu acredito que vai diminuindo quando as pessoas foram é, se chegarem né, a refletir um pouco sobre o que está em pauta o que está em questão do país mas é, eu acho que não melhora a curto prazo talvez nem a médio prazo né? e entra muito o que a Isabela falou a gente tem um, um, um movimento de oposição muito desarticulado né? tem muita gente oportunista já aí né, aparecendo querendo ocupar essa frente de oposição já vi sim é triste né a gente acaba com um, um processo eleitoral já visto do próximo né mas é, é, as coisas tempo. estão sendo não é não, não dá mas por exemplo mas a gente tem que ficar atento cara né outra notícia que me assustou muito aquele fundo do da Lava Jato que agora eu chamo de Lava Rato porque assim os caras já tão focados no processo daqui a três anos, como é que vai ser, mais de três anos, né? Já se o Bolsonaro naufragar, quem que vai aparecer, Já você já viu, os caras já... Não é, uma, não, não é um país de amadores, entendeu? Hum. Quem, infelizmente, acha com muito amadorismo é a oposição, é a esquerda aqui, toda rachada, mas sempre foi assim, né? A gente não tá falando é uma, uma, uma situação de agora. É, eu vejo sempre assim por todo o processo eleitoral a gente tem uma pulverização do voto de esquerda que nem agora nem no segundo turno conseguiu aglutinar e a gente enquanto a gente bater cabeça né? A pauta conservadora, liberal que está aí extremamente predatória vai prevalecer.
0: É, não Eu, eu, eu vou, vou mudar aqui minha, minha coisa, porque eu lembrei aqui: eu tinha uma, uma coisa que eu queria só que o Bolsonaro fizesse e ele me decepcionou. Achei que ele ia fazer: era isso, era ele falar para o Brasil todo como presidente, e, porque qualquer cara que ganhasse ia fazer isso. Né? Tipo, não, sou presidente não só do pessoal que votou em mim. E isso que é foda, porque isso não diminuiu um pouco a situação. Piorou, o hum. cara... Ah, não, meu Deus do céu. É impressionante. Vamos, vamos avançando aqui, porque o tempo tá passando. O próximo item da pauta aqui, que a gente colocou para falar... É, são os impactos reais do governo até agora, se é que tem. Muita gente diz que tem, muita gente diz que não, muita gente diz que não tem nada a ver, muita gente diz, diz que, que continua da mesma forma. Uma coisa que Isabela falou aí foi feminicídios, um ponto bom a se falar. Teve já de cara no governo, né? a tragédia lá, Brumadinho aquele pessoal da Vale que também meu Deus, e agora em último aí teve um caso que talvez é o que pode se relacionar mais ainda que é outra tragédia né, na escola lá em São Paulo, eu esqueci o nome da escola, me, me ajudem ah, o nome da escola também esqueci É né? eu isso, é eu sou em mãe. Suzano, a cidade eu esqueci o nome da escola que né, outra tragédia né, um tiroteio lá dois jovens atiraram em vários outros estudantes e aí, o pessoal de cara já ligou a questão das armas. A gente pode falar que isso é uma influência direta? Deixa eu falar antes, porque vocês são mais conhecedores da história do que eu. Mas para mim, é claramente, né? Porque se você prega um discurso desse, que né, você tem que é, você tem o direito de usar armas, você tem. Não é que você tem. você é, é como, é, Ele valoriza, né? ele diz que o cara que faz esse tipo de coisa. É mais do que as outras pessoas. Então todo mundo vai se sentir incentivado a isso. Claro que os crianças lá, os crianças não, né? Os jovens lá tinham outros motivos além desse. Mas é uma coisa que legitima, né? O ódio tá aí. E aí o ódio ele tá agora tá fervilhando, né? E aí o cara acha que pode manifestar o ódio porque o presidente incentiva isso. De certa forma, né? Ô oh, Rafa, eu
1: não vou pôr... Não, assim, eu acho que a gente também... né, Eu não vou atribuir o... a tragédia. Eu não vou falar que é um acidente, porque claramente não é um acidente. Mas a tragédia não tem uma ligação direta com o governo Bolsonaro, assim, intrínseca, né, cara? Tem a ver com a inoperância do Estado em geral, né? O poder fiscalizatório ou até mesmo essa... Morosidade que favorece maus empresários, e aqui nós estamos lotados. É um problema que, infelizmente, não, não é de agora. Né? Outros governos já deviam ter. E, e assim, as coisas, É, é tanta denúncia, é tanta bagunça, que eu vi o prefeito falando: Olha, eu já sou notícia velha. E ele está virando notícia velha. Até que venha outra tragédia que, pelo visto, vai acontecer. Essa questão do, das barragens que. Né? Eu, eu acho que, assim, medidas práticas estão sendo pouco... Né? A gente não vê alguém falando, Ó, vamos acabar com isso aí, vamos gastar o que for para esvaziar essas barragens, mesmo que demore dois, três anos, mas tem que tomar atitude. Né? A questão lá do, do de Suzano é outra coisa também que eu não vou colocar na conta do Bolsonaro, mas concordo com você. Né? Há uma legitimidade... É, em certas atitudes, não estou dizendo que ele foi responsável nem né, que ele foi incentivador, acho que passa por outros aspectos que fogem um pouco aqui da, da discussão de hoje. Mas eu digo assim, é, normalmente se você pegar todos os atos de violência promovidos é, nesses massacres em escolas, há ali um discurso de ódio extremamente consolidado e aí eu concordo contigo. Né, quase simultaneamente teve aquele, aquele outro atentado né, terroristas mesmo na Nova Zelândia. Hum. De novo o discurso de ódio presente, o discurso preconceituoso né, de negar a pluralidade de supremacia que infelizmente o Bolsonaro faz parte. Então nesse aspecto eu acho que, como a Isabela falou, não é um fenômeno brasileiro, é uma praga mundial entendeu E que é, os discursos extremamente virulentos de ódio estão se proliferando e se estabelecendo. Não é um, um ato que eu atribuo ao Bolsonaro, mas ele faz parte exatamente dessa cultura de ódio e aí eu concordo com você. A gente tem que combater... Esse discurso preconceituoso e, e violento que tá ganhando força, infelizmente. E entre uma parte da juventude, que eu não esperava
0: de jeito Obrigado, Júnior. Falou o que eu queria falar e não consegui. <risos> não, Mas... eu contigo. <risos> é, ah, eu, não valeu, soube não falar. eu não soube falar. E você, Isabela, é ainda mais esses casos aí, né, de feminicídio, que claro, que sempre aconteceu, igual o Júnior falou, mas nesse prisma do novo governo, né, toma um, uma outra, é, dá para ligar outras coisas, né.
2: É, a questão da Vale, eu também acho que é uma coisa que vem de antes do governo do Bolsonaro, eu acho que é a questão do jeitinho brasileiro, é a questão da corrupção em microsfera, uhum. Sabe? É uma questão estrutural que não vai ser resolvida agora. Eu acho que é uma tomada de consciência e é uma questão que vai demorar anos para a gente mudar. Isso se a população quiser. Porque a população é corrupta todos os dias e está cobrando que os governantes não sejam. Isso não existe, né? Então, ali estava tudo errado, os laudos foram comprados e tal... Os engenheiros já falaram que eles foram coagidos a assinarem... Porque senão iam perder os empregos... E é desse jeito que funciona, infelizmente... Agora, a questão da, da escola... Eu associo um pouco ao governo do Bolsonaro, sim... Eu acho que desde que ele começou a fazer esse discurso de ódio mesmo... Fazer não, porque, assim, já tá presente, né? Ele se apropriou é. do discurso. Exato. E muitas pessoas se identificaram. Então, foi legitimado. E a gente vê nos Estados Unidos, nos estados onde é, a posse de arma é, é liberada. Gente, acontece demais, sabe? Acontece o tempo inteiro. Então, eu tenho medo que o, o Brasil é, se transforme nos Estados Unidos também, de alunos atirarem em professor, por causa de bullying, por causa de qualquer questão. Chegar na escola armada e sair atirando. Eu acho que tem, tanto que um dos atiradores, o que era maior de idade, porque um era menor de idade e o outro maior, era eleitor do Bolsonaro. Então é uma pessoa que se identifica com isso. E eu acho que algumas medidas que ele tomar agora podem ser irreversíveis. Então vai aumentar a violência. É isso, eu tenho medo. Né? Vai, eu acho que vai gerando, o discurso gera violência, a posse de armas gera violência é, e vai ser uma coisa meio irreversível, tipo assim, é, se o homem mata a mulher dentro de casa com a faca da cozinha, imagina o um homem armado, gente. E, e outra coisa também que a gente está vendo são os indígenas que já está tá tendo um movimento... É, dos garimpeiros, dos madeireiros, dos agricultores, né? Já de cercar... De, assim, o, o Bolsonaro foi eleito. Nada foi feito ainda de remarcação das terras. Não deu tempo ainda, mas eles já estão invadindo. Como quem diz, o meu presidente ganhou. Então, eu, eu já posso é, tomar posse dessa terra aqui, indígena. Porque o índio é, é o que o Bolsonaro acha. O índio é brasileiro. Ele não tem por que ficar aqui mamando nas tetas do Estado. Ele tem que trabalhar. Já tem 500 anos que, que o Brasil foi descoberto. Por que, que ele está aqui nessa aldeia ocupando essa terra? Então, eu acho que, que, por mais que nada de efetivo tenha acontecido ainda, de mudanças de lei, decretos, etc., etc., eu acho que o próprio discurso legitima os atos violentos que estão acontecendo.
0: Exatamente. É o que todos concordamos aqui nesse ponto. Aproveitando, aproveitando não, né? mas só citando, o um mês de março, no dia da, da mulher, teve uma notícia... Eu entrei no Twitter uma notícia horrível, né? De uma moça que foi morta também. E vários casos assim. E o povo acha que, né? Sei lá. É, é meio normal isso acontecer. E é o que a Isabela acabou de falar. A influência está pairando sobre esses acontecimentos. Tá, agora aqui a última coisa... E aí, e que que a gente... Fa... Essa é a pior pergunta... Eu, eu tava com dificuldades para gravar esse programa... Eu, eu vou confessar aqui... Porque, nossa senhora... Tá difícil sobreviver no Brasil... Mas como é que a gente vai lidar com mais três anos disso, sendo que quando. antes dele ganhar já tava difícil. A gente fez o um programa também lá de Natal, né, do, do, de, do ano passado, que foi remendando o Natal. A gente falou que aconteceram coisas, né, Júnior, que não serão esquecidas dentro de família, igual a Isabela falou, amigos e tal. E é mais três anos aí, bom, teoricamente, né que esse grupo está no poder e esse tipo de coisa está suscetível a continuar acontecendo. O que que a gente tem que fazer para lidar com isso e organizar uma oposição, quem sabe? Eu, não, eu, eu, sinceramente, eu não sei o que que a gente tem que fazer. Eu acho que pra, do nosso lado aqui, a gente precisa muito, sério mesmo, muito, muito ser didático com as pessoas. Exato. Igual a Isabela falou que ah, né? tentou explicar uma vez, a pessoa não entendeu. Ah, então beleza, agora o problema é seu, quando você ficar sem emprego e tal. Eu acho que a gente não, não pode desistir assim, porque é aí que o Mano Brown falou. A gente perdeu, foi aí. As pessoas pararam de entender e a gente tá fechando num mudinho bolha, né? Que a gente entende e esquecendo do resto do pessoal. E aí eles criam esse... Se imaginar, ah, esse pessoal aí é tudo conspiração, né? História não vale nada, porque a história foi escrita pelos comunistas, conspiratórios, sei lá. Eu acho que... Eu também tenho um exemplo, né, de uma pessoa próxima. A pessoa que é, voltou no, no presidente, que ganhou. Parabéns aí. E ela tá totalmente alheia, sabe? acontece as coisas e você fala, pô, você viu o que aconteceu? Não... Ah, mas, né, esse tipo de coisa acontece. E mesmo que seja a questão da cortina de fumaça, mas a pessoa não tá nem aí. E o, o, não, não vai gerar indignação só dessa bolha nossa aqui, que tá uma chatice também. Às vezes tem coisa que não precisa ficar reverberando muito, que aí eu concordo que vira cortina de fumaça por isso. Reverbera tanto que a, a, a gente fica falando só disso entre nós mesmos num, e cria atritos, sabe? Não sei, Júnior, eu não sei o que, que a gente faz para lidar mais três anos. Mas deixa a Isabela <risos> falar primeiro, antes que eu quero saber. Que ela tava mais empolgada aqui para falar, né? E aí, como é que a gente vai continuar nessa caminhada, Isabela?
2: Nossa, oh, gente, eu não imagino. Sabe, eu não tenho resposta pra isso.
0: É, não, não Porque, tem ninguém... Porque, igual dentro. eu
2: falei, é, tá pior do que eu pensava que seria. Eu também não tinha grandes expectativas, mas eu achei que ele seria uma pessoa séria, adotaria uma postura de presidente da república, né? E não uma postura de... Nem isso, Oi... né,
0: cara? isso é, é impressionou, o cara não consegue se portar como presidente, meu Deus.
2: E assim, eu acho que as coisas estão acontecendo de um modo que... É, tá cada vez pior, gente Não sei o que, é que vai ser Porque podem ser medidas irreversíveis Tipo de marcação das terras indígenas Aí, a, a partir do momento Que as pessoas apossarem daquilo Aí nós vamos esperar mais três anos para vir o um próximo presidente E aí? Entendeu? É, a reforma da Previdência Nossos... É, eu me preocupo muito com as minorias, né? E nada disso foi dado, foi conquistado, gente, com muita luta. Quando eu vou estudar História com meu filho em casa, outro dia a gente estava estudando Getúlio Vargas, a é, CLT e tal, eu falo, filho, isso não foi o Getúlio que deu, não. Foi muito sangue, sabe? Tudo que a mulher conquistou até hoje, a mulher não quer falar assim, ah, eu não sou feminista. Tudo bem, bacana o direito, mas tudo que ela tem hoje tudo que a gente tem foi a, foi a base de muito sangue então a gente perder muito suor sabe? muita luta, a gente perder isso porque uma pessoa conservadora tomou o poder e resolveu mudar a questão das armas pode ser até que caia depois mas muita gente vai morrer nesses três anos então eu acho que a gente tem que sair das redes sociais porque hoje a gente se mobiliza muito por meio das redes sociais e a gente tem que sair e a gente tem que buscar uma, uma mobilização efetiva, sabe... E cobrar que pautas muito absurdas não sejam aprovadas. Porque eu acho que uma vez aprovadas, pra gente voltar atrás, vai ser muito mais difícil. Então, assim, esses três anos, eu espero que não seja igual esse começo. Que seja... Porque esse começo foi pior do que eu imaginava. Eu espero que esses três anos, tipo assim, ele consiga se estabilizar. E que a gente não perca... O a gente, como sociedade de modo geral, né? Não é um perca o que a gente conquistou até agora.
1: Ô Rafa, eu vou baixar aqui o Meteoro Brasil. <risos> porque eu gosto deles, que eles falam assim. É a Abraço minha opinião, né? Você concorda se você quiser. Eu gosto muito do pessoal, que eles são, assim, extremamente cuidadosos, né? Porque a gente é muito opinião mesmo. Concorda É, com que a gente, gente. não foi nesse programa. <risos> Inclusive, <risos> Exatamente. eu nem sei o que, é que vai. Assim.
0: Não sei o que, é que vai pro ar, não, tá? <risos> é. <risos> o Rafa com medo de.
1: <risos> federal bater na casa dele. Mas assim, cara, é, eu acho que se eu sou democrático, né, e isso é uma coisa que eu tenho com valor, é o que, assim, a pessoa tem direito à opinião, mas tem me assustado muito, né, é, como que, pelo menos a vantagem desse governo é que muita máscara caiu, né, muitos véus foram ao chão, assim, muita, muita, é, muito discurso que a gente achava superado, morto, é, discurso retrógrado, recurso, discursos extremamente violentos, a gente sabe que eles estão aí. Né? A imagem que a gente tinha do país como progressista, infelizmente, ela desmanchou, assim, porque a gente percebeu que o Brasil ainda não é o que a gente, eu, pelo menos o que eu achava, né? que o país estava mudando muito rápido. É, eu acho que, é, principalmente, uma geração, que é a minha, eu achava que estava bastante esclarecida Eu fui, infelizmente, muito mal surpreendido né Porque extremamente conservadora e preconceituosa Os próximos anos, eu acho que a gente tem que atacar exatamente isso né Eu, eu assim eu não sou contra quem faz mobilização por rede social né Eu acho que tem o seu papel Mas concordo com a Isabela A gente tem que sair só do espaço da rede social A gente tem que ocupar de novo o espaço tradicionalmente onde foi feita a mudança que é na rua discutindo é né? o que você falou a gente tem que ampliar o espaço de diálogo sei que é cansativo sei que às vezes parece que a gente está dando um murro em ponta de faca mas é, é, é o único caminho que eu vejo é a gente recuperar né uma parte da população que foi comprada foi abduzida por esse discurso violento esse discurso de ódio né esse discurso um nacionalismo vazio né? Assim, as pessoas que se dizem nacionalistas elas têm que ser alertadas que é um governo entreguista né? que não tem uma proposta de desenvolvimento nacional autônomo, que está é, retrocedendo em muitas pautas nacionalistas, realmente. Né? Então, eu acho que esses três anos, três anos é favor nosso, né, cara? porque são quase quatro anos né, que ainda restam de governo. Como eu disse, cara eu não sei se Bolsonaro se mantém. É, a Isabela como professora de história sabe que na nossa república governos que vão ao final né, se a gente for fazer um levantamento tá, a boa parte do, da, da nossa história republicana foram governos que não terminaram e eu acredito que o Bolsonaro vai entrar nesse rol aí de governos que não vão ao final, mas o que vai substituir Bolsonaro não é melhor né? então eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de médio prazo, né? porque a gente tem um próximo pleito aí daqui a um ano e pouco né? na, na esfera municipal a gente tem que começar a voltar a, a denunciar e formar uma, uma uma base forte de enfrentamento para que coisas, que, que atos, medidas que a gente considera extremamente negativas não sejam efetivadas porque algumas realmente concordo totalmente com as Isabela, são irreversíveis se uma reforma da, da, da previdência passar nos modos que o governo está propondo a gente não vai recuperar se terras indígenas forem perdidas elas não vão ser recuperadas então, algumas coisas são realmente urgentes para a gente mobilizar e manter, né, cara? é, é, é Polarizado a gente já está, né? mas a gente tem que fortalecer o nosso discurso. né? Eu, concordo, eu respeito quem tem o discurso contrário, mas a gente tem que é, até qualificar. Né? A gente está tendo um discurso muito violento. Vamos reativar o diálogo. Né? Muitas amizades foram perdidas, famílias ficaram bastante abaladas, concordo com a Isabela, a gente não pode abandonar. Né? porque é reversível ainda, pelo menos, na minha opinião
0: sim, e é isso isso que eu acho às vezes eu acho que eu, a, o pessoal da bolha opositora tem que ser mais amigável com, com a o galera que, que a gente discorda, porque é aí que tá esse exemplo que você deu aí é ótimo a gente tem que fazer o cara entender que é ruim essa demarcação das teses por quê? Porque vai ser reversível? Aí o cara, não, mas eu sei é o que, economia, então você tem que parar, sabe? Meio beabá mesmo, mostrar pro cara assim é, como é que é. E às vezes o cara não entende de primeira, mas volta lá. Você falou, dá murro em ponta de faca. Mas se você conseguir uma abertura assim pra conversar, porque não tem como a gente continuar nessa loucura que tá? Tá muito violento, a gente não, não consegue conversar. E se ficar todos um lado pra cá e um o lado pra lá a gente sabe que o nosso lado tá enfraquecido, porque a gente não consegue se organizar, fica cada um gritando, cada minoria gritando de um lado e do outro, e tem, e aí eu vou falar aqui, tem um pessoal que é muito chato, eu odeio essas pessoas que querem é militar o tempo todo, não pode ser assim mais, cara, o cara quer... Perder a guerra, né, cara, é, eu acho não, que a gente não... tem
1: que ser pragmático, como você falou, é Poxa. agir mesmo ali, cara, reativar aquela militância que... Que a esquerda tem, esquerda que dialoga é isso, que... e
0: aí eu... é um negócio meio, né, contraditório porque você, não, a gente entende todo mundo aqui, a gente é a favor das diferenças, todo mundo se entende aí o cara tá pensando da outra forma, você explicou uma vez e explicou duas vezes o cara não entendeu, o cara é automaticamente um nazista? Que merda é essa também? Eu, eu tô... Ai, não dá, não dá, assim não vai dar não. Assim não dá, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei que, que parte desse programa vai ser publicada, ficou pior do que eu imaginei, porque a gente está muito nervoso.
2: Que isso, Rafael, Tá ótimo?
0: Ai, não sei não, viu? Não sei imaginar nada. Ó, oh, vamos aqui, final... Tá bom, né? Vocês querem... Quer falar mais alguma coisa? Alguém? Eu acho que, acho que, só pra assim, é,
1: a gente tem... É, a gente tá insatisfeito. Acho que nós estamos bastante preocupados, ou até bastante horrorizados com certas coisas. Mas a gente tem que agir com bastante objetividade, né? Nós temos muito... Como a Isabela falou, cara, nesse país nada a ver de malvejado né? sempre, apesar do discurso oficial né? uhum. mas foi muita luta foi muita conquista sabe? conquistas às vezes muito demoradas e algumas a gente acreditava que elas seriam é, irreversíveis foi um engano nosso muita coisa está mudando muita coisa que gera era é, cristalina na nossa vida está perdida e as pessoas não têm essa clareza. O brasileiro, cara, infelizmente, ou felizmente, na minha opinião, sabe, assim, o discurso liberal. O brasileiro não é liberal, cara, né? Mas venderam isso pra eles e as pessoas compraram. Compraram por ignorância, compraram por despreparo ou por insatisfação, né? Daí que eu digo, a coisa não foi assim tão oba-oba. É, Houve um planejamento de longo prazo para criar essa instabilidade. E a gente tem que fortalecer o discurso positivo. Hum. Né? Acho que tá na hora da gente parar um pouquinho. Como você falou, cara, é dialogar, alertar... Pragmatismo,
0: né? É porque vai aparecer, é. Juno, o pessoal vai ficar assim... Ah, vocês estão querendo passar pano. Não, para com isso. Não, Nossa, ao contrário. Cara. Ao contrário.
1: A gente não alivia em nada, mas a, a denúncia... Sem uma ação efetiva
0: de construção, ela é vazia. Isso, ah, obrigado, Júnior. <risos> o Tricotano é grato pelo Júnior estar aqui, porque é isso, não, não adianta <risos> criticar <risos> sem né, trazer um negócio, uma proposição. proposição né? é. É. Críticas vazias está né? cheio aí, para cima e para baixo. Tá bom, para a ah. rua, companheiro. Antes de irmos, vamos aqui pra é, ficar mais calmos para nossa danceteria, né? O Tricô tem a parte musical aqui, vamos indicar músicas felizes, talvez, calminhas, para apaziguar a situação que a gente falou que tá muito complicado. Estamos preocupados aqui, vamos ver. Deixa, deixa eu começar aqui, que eu, que assim, eu peguei aqui, ó, o, não sei se o Júnior viu, acho que a Isabela não gosta. O Red Hot Chili Peppers Nossa, Fez um show aí, Júnior
2: Acho que eu gosto de sertanejo Né, Rafael? Só que eu sou rocker. Ah, é
0: Aí,
1: o Rafa tá vendo ó, Julgando é...
0: Enfim Desculpa,
1: eu... tá Isabela.
2: Meu, eu, eu rock.
0: O Red Hot Chili Peppers Fez um show aí, histórico Lá nas pirâmides De Gizé, no Egito um Negócio incrível vi uns vídeos, fiquei impressionado e é uma parada, né, que não é para qualquer um então, mais do que merecida acho a indicação aqui deles, que não tem na playlist até hoje, eu vi um, um, uns trechos do show, e é muito bom, eu acho que o, todo fã de rock gosta, você vê quando a banda tá tocando palco e os caras estão realmente empolgados, né, porque eles estavam de frente para a pirâmide, assim um palco muito bonito em formato de pirâmide, inclusive e as três pirâmides atrás, foda pra caramba. E aí você viu que os caras estavam, putz, né? Momento da vida deles, assim, tocando também. Então dá pra, pra ver isso. Só jogar no YouTube, dá pra ver. E aí eu vou indicar do Red Hot Chili Peppers. A música, eles não tocaram nesse show, mas é uma música que eu adoro muito. Se chama Other Side, que fala um pouco Bom. sobre a outra pessoa que vive dentro de você mesmo, Red Hot Tea, Peppers Other Side, e também depois checa lá uns vídeos do show que foi foda. Parabéns ao Red Hot. Ô Rafa, a produção do Tricotando
1: puxou minha orelha aqui porque nós estamos na em programas em, né, ligados aí ao podcast dela e eu tô só pedindo música de homem. Opa. Ó, oh, a produção <risos> Pô, é... aí. Eu... Pô, é, a direção a tá de olho, hein. Me pegou e aí eu falei, pô, vou pedir uma banda não feminina, mas pô, pelo menos com uma, um vocal, uma participação feminina pra gente manter assim, o clima. E aí uma banda que eu conheci há pouco tempo, ela chama Creeper. 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 Olha. É isso. Um trash metal. A gente tá nesse clima então de apaziguar. O Rafa. Não sei se foi você que compartilhou, se foi um amigo nosso. Falando que o death metal é, acalma né, e não incentiva a violência. Ah,
0: fui eu, fui eu. É, uma, você, uma,
1: uma aí, Pega. Tá né? <risos> Isso, Sim, vamos acalmar verdade. então aqui. Eu vou pedir uma música que eu achei massa, chama Democles. Hum. É, Democles. É, Pronúncia ah. de inglês é horrível, Isabela. Não leva a mão, não. <risos> Mas é. Creeper. Democles. Um vocal assim, espetacular. Fica aí a sugestão para Amigo Internet.
0: Olha aí, vamos conhecer, né? Nunca ouvi falar. Vamos ver se é bom ou não. Fresh metal de
1: qualidade, viu? Fresh alemão, assim, bom pra caralho. Selo
0: júnior de qualidade. Então vamos conferir. E aí, eu Isabela, sabe. pra fechar aqui?
2: Olha, eu vou pedir uma música. Tem uma banda muito engajada, que é o YouTube. Missarajevo, que é uma música que eu adoro. Fala sobre o Massacre da Bósnia que foi um dos maiores massacres com, é, na Segunda Guerra Mundial, né? Pra gente pensar, assim, que eu acho que tu, a gente, nós somos seres políticos, como já dizia Aristóteles. Então eu acho que a gente pode ser engajado, né? E a gente pode ser mais sensível, a gente pode ser mais humano. E eu termino com uma frase do Mujica que que eu adoro. Falando sobre a esquerda, porque eu acho que tem... Eu vou extrapolar um pouco com a música, tá, Rafa? Já, dei... Já falei minha música, mas assim, completamente a explicação... <risos> Não,
1: sem problema. É tipo assim. vai Casa casa sua.
2: Eu acho que no Brasil, a esquerda ela é muito mal interpretada, né? E, por exemplo, eu vejo a família mesmo falando assim, ah, essa daí é vermelha. Então, o que é essa esquerda? Para mim, e pegando essa frase do ex-presidente do Uruguai, é uma posição filosófica onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo, para a gente pensar nas minorias, para a gente pensar é, nos rumos do atual governo e a gente pensar que, que a gente não vive numa bolha, então se você é branco, se você é elite, se você é privilegiado e está escutando a gente agora, você não vive numa bolha. Então, tudo que é feito contra as pessoas que não são tão privilegiadas, um dia vai respingar em você, a gente vive em sociedade. Para a sociedade caminhar, é, todo mundo tem que estar tá coeso, todo mundo tem que estar tá bem para a sociedade caminhar bem, né? Então, eu acho que o brasileiro, o que mais falta no brasileiro é a essência de coletividade. Então, eu, a minha música é Miss Sarajevo, de uma banda que é muito engajada politicamente, e pra gente pensar nessa questão política do Brasil. Olha
0: aí, fechou com chave de ouro todas Com defesa, essas... né, velho? Com a defesa da música. <risos> Boa. Foi a melhor defesa de música que já teve aqui, eu acho. Não é? <risos> aí ah, você encontra todas essas no Deezer no Spotify. É só colocar tricotando na pesquisa. Você que quer participar aí desse debate papo muito tenso. É claro que você pode participar, é só mandar para tricotandocast.com ou marcar a gente na sua rede social favorita também com @tricotandocast e é isso aí, né? Vamos continuar aí é, tentando sobreviver e é importante tricotando participar dessas, das narrativas, né? Encontrar também o nosso espaço que o tricotando é sobre tudo e sobre todos, como já foi falado aqui. Obrigado, Júnior. Pega <risos> Pode Valeu, Rafa. Maluco. Obrigado, Isabela.
2: Obrigada, gente. Foi um prazer. Viu? Até a
0: próxima. Até. Tchau.